0: Herzlich willkommen zum Coffee and Cameras Podcast. Mein Name ist Michael Lamböck. Ja, tatsächlich ist das schon hier die äh, zweite Runde, in der ich diesen Podcast aufzeichne. Ich weiß gar nicht warum, genau. Aber ja, der erste Take hat mich nicht so richtig überzeugt. Und es kommt eigentlich selten vor. Also bisher kam es gar nicht vor. Und ich hoffe auch, dass es nicht so oft vorkommt, weil natürlich ist das Ganze sowieso schon ziemlich zeitintensiv. Bevor wir ins Thema einsteigen, erzähle ich euch erstmal so ein bisschen, was gerade so alles ansteht und ja, was ich alles gemacht habe. Gestern war mal wieder ein Grundlagen-der-Fotografie-Kurs bei mir im Studio in Stuttgart. Und ist schon echt eine Weile her, dass ich einen Grundlagenkurs gegeben habe. Und wenn ich sage eine Weile, dann muss ich sagen vielleicht fünf Wochen, sechs Wochen, maximal sechs Wochen. Weil diese Kurse eigentlich sehr, sehr regelmäßig stattfinden. Also äh, teilweise sogar wirklich viermal, fünfmal im Monat sogar. Und das habe ich natürlich ein bisschen reduziert zugunsten des YouTube-Channels und zugunsten des Podcasts etc. Trotzdem hat es natürlich Riesenspaß gemacht, weil mich das auch immer daran zurückerinnert, wie ich auch selbst in der Fotografie angefangen habe und dass ich eben auch Dinge erstmal lernen musste. Und das sind häufig auch Kleinigkeiten, die einem dann eigentlich als selbstverständlich gelten irgendwann, aber wenn die dir niemand erklärt, woher willst du die wissen und das sind natürlich Themen wie der Weißabgleich, der Autofokus oder ja einfach auch die, die Grundlagen der Belichtung, mal ganz einfach, ne? Zeit, Blende, ISO, diese Sachen, das äh, muss man alles irgendwie auch mal lernen und verstehen, damit man mit seiner Kamera auch vernünftig umgehen kann und genau das haben wir gestern gemacht, sehr ausführlich in einer sehr, sehr angenehmen äh, Gruppe, waren wirklich... Äh, Tolle äh, Jungs und Mädels dabei, war sehr, sehr spaßig, sehr unterhaltsam und sehr gute Stimmung. Dann habe ich auch vor zwei Tagen das Lichtsetup getestet, das ich in Wien auf der Photo and Adventure Messe äh, nutzen möchte. Da muss wir mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen feintunen und auch mal ein bisschen kreativ sein. Und sowas mache ich natürlich ganz gerne auch schon vorab, einfach damit ich besser vorbereitet bin. Und das hat auch riesen Spaß gemacht. Ich muss mal sehen, ob ich davon das ein oder andere Bild poste, denn <lacht> ich konnte da in dem Zusammenhang einfach nur ein paar Selbstporträts machen. Reicht auch, aber ist natürlich was anderes, wie wenn du gleichzeitig hinter der Kamera stehen kannst, während du fotografierst und nicht alles mit einem Selbstauslöser machst. Ja, hat aber super funktioniert, habe ich dann hier mit äh, Capture One Tethering direkt in die Kamera auf dem, auf dem großen Bildschirm und da konnte ich dann natürlich auch schön sehen, wie das Licht aussieht und das war ja eigentlich auch das Ziel. Ich würde mich freuen, wenn du vielleicht vorbeischaust in Wien am 9. und 10. November 2019, muss man ja dazu sagen, falls du vielleicht äh, diesen Podcast sehr viel später hörst dann stimmt das natürlich nicht mehr. 9. und 10. November 2019 werde ich in Wien sein auf der Foto-Adventure für Fujifilm am Stand ein Live-Shooting machen. Und zwar sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen und persönlich kennenlernen. So, dann gibt es da immer noch eine Kleinigkeit, die, die ich auch noch berichten möchte, denn wir waren ja in New York unterwegs. Und da wird es auf jeden Fall nochmal auch ein YouTube-Video dazu geben, aber um äh, das mal abzukürzen und mal das Wichtigste loszuwerden, ich habe schon das ein oder andere Bild aus New York auf Instagram gezeigt. Ich freue mich natürlich, wenn du mir dazu auch einen kleinen Kommentar hinterlässt und dir die Fotos mal anschaust. Und in dem Zusammenhang bin ich jetzt auch schon mehrfach angesprochen worden, die New York Styles für Capture One sind auch schon fertig und in meinem Shop verfügbar. Jetzt aber mal zum Thema. Das Thema in diesem Podcast soll sein RAW oder JPEG. Und das ist vielleicht auch ein Thema, bei dem viele von euch, sehr, sehr viele von euch, auch schon wissen, worum es geht und wo die Unterschiede liegen. Aber ich bin mir sicher, nicht jeder weiß es. Denn ohne Witz, einmal die Woche mindestens werde ich das gefragt. Entweder kommt eine Mail rein oder irgendein Kommentar unter irgendeinem Foto oder in irgendeinem Workshop fragt jemand, was ist denn der Unterschied von RAW zu JPEG. Und damit ich das nicht immer jedes Mal persönlich, selbst ausführlich beantworten muss, gibt es das Ganze jetzt einfach mal als Podcast-Episode und dann kann ich in Zukunft auf diese Episode verweisen. Und du kannst natürlich auch gerne auf diese Episode verweisen, wenn dich mal jemand zu diesem Thema fragt und du keine Lust hast, das selbst persönlich ausführlich zu erklären. Fangen wir doch mal einfach mit so einer Namensdefinition an. Das Raw-Format. Raw heißt ja ROH. Und ROH heißt im digitalen Zusammenhang nicht, dass es nicht gekocht ist, sondern dass es einfach nicht verarbeitet ist. Mit anderen Worten, das RAW-Format kannst du in der Form, in der es die Kamera erzeugt, erstmal nicht für weitere Zwecke nutzen. Es muss konvertiert werden, es muss verarbeitet werden. Dazu kommen wir später. Das JPEG-Format ist ein Standardformat. Das ist fertig und nutzbar und zwar so ziemlich in jedem Kontext. Das heißt, du kannst es direkt als Bildabzug bestellen, du kannst es direkt auf ein iPhone als Hintergrundbild laden oder jemandem per E-Mail schicken und er kann es auch öffnen. Ein Vielglaube ist übrigens, dass man JPEG-Bilder nicht bearbeiten kann. Stimmt einfach nicht. Auch ein JPEG kann man bearbeiten und zwar eigentlich ziemlich gut. Aber es hat natürlich seine Grenzen. Denn gerade bei der Bearbeitung machen sich die Vorteile eines RAW-Formats ganz, ganz stark bemerkbar. Jetzt sagst du vielleicht aber, hey, Bildbearbeitung ist für mich sowieso nicht interessant, weil ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust, das ist mir zu kompliziert. Das verstehe ich, aber vielleicht hast du ein Bild gemacht auf irgendeiner Reise, zum Beispiel vom Grand Canyon oder äh, am Taj Mahal oder was auch immer. Ja, Irgendwas richtig, richtig Tolles und du möchtest es dir vielleicht in zwei Jahren in schön groß als tolles Bild ins Wohnzimmer hängen dann bist du froh, wenn du damals in RAW fotografiert hast. Denn jetzt wollen wir mal ein bisschen über die Bildbearbeitung sprechen. Jetzt hast du schon das Wort raw Konverter gehört. Ein raw Konverter ist ein Programm, das dieses rohe Format deiner Kamera lesen und verarbeiten kann und am Ende in ein Standardformat, zum Beispiel JPEG oder TIFF oder was auch immer, konvertiert und speichert. Und so ein Programm ist tatsächlich notwendig, um das RAW-Format zu verarbeiten. Ich persönlich arbeite hier ganz gerne mit Capture One, aber viele kennen vielleicht auch Lightroom und auch mit Photoshop kann man RAW-Bilder konvertieren. Aber, was viele auch nicht wissen, die meisten Kamerahersteller liefern auch einen raw konverter mit der Kamera mit. Der ist natürlich nicht so gut wie eines dieser kommerziellen Produkte, aber... Warum nicht? Damit kannst du starten und kannst mal deine ersten Erfahrungen sammeln. Jetzt machen wir das mal an einem konkreten Beispiel. Und zwar aus der Landschaftsfotografie. Du hast es bestimmt auch schon mal erlebt, dass du in einer Gegenlichtsituation Bilder machst mit einem relativ hellen Himmel und einer relativ dunklen Landschaft. Und du merkst, dass egal wie du deine Kamera einstellst, immer eins von beiden nicht passt. Entweder wird der Himmel zu hell oder die Landschaft wird zu dunkel. Und das möchte man natürlich eigentlich vermeiden. Jetzt muss ich dir eins sagen. Wenn du in JPEG fotografierst, wirst du das in vielen Fällen nicht lösen können. Denn das Potenzial, das deine Kamera hat und die Anzahl der Farbabstufungen, die dein Kamerasensor sehen kann, die kannst du in ein JPEG-Format nicht reinbekommen. Deswegen macht es Sinn, das in RAW zu fotografieren. Beziehungsweise generell in RAW zu fotografieren, denn häufig weiß man ja vorher nicht, welche Probleme im Anschluss auftauchen. Das bedeutet, du kannst im RAW-Converter im Anschluss wunderbar dunkle Bereiche aufhellen und helle Bereiche wiederherstellen, obwohl die eigentlich in deinem Bild schon weiß waren. Diese Anpassungen, also Wiederherstellung der Lichter und Aufhellung der Schatten, die kann man natürlich auch mit einem JPEG machen, aber es sieht bei weitem nicht so gut aus. Und der Grund ist, dass ein JPEG maximal 256 Helligkeitsabstufungen zwischen der dunkelsten und der hellsten Tonwerte abbilden kann. Und deine Kamera kann eben weitaus mehr, ja, abhängig von der Kamera Nenn mal einfach mal eine pauschale Zahl, kannst du davon ausgehen, dass du dort mindestens 4000 Helligkeitsabstufungen unterscheiden kannst. Also deine Kamera kann das unterscheiden und sie kann es nur abspeichern, wenn du RAW einstellst. Ein weiterer Vorteil vom RAW-Format ist, dass du den Weißabgleich ganz bequem im Nachhinein machen kannst. Das bedeutet, du musst dich nicht darauf festlegen, welchen Weißabgleich du für ein bestimmtes Bild machen möchtest, sondern du kannst da völlig schmerzbefreit einfach irgendeinen Weißabgleich einstellen und im Anschluss im RAW-Converter dann sehen, was am besten aussieht. Das gleiche gilt für Filmsimulationen bzw. Bildstile, je nachdem, was du für eine Kamera hast, hat das ja einen unterschiedlichen Namen. Zum Beispiel hast du da eine ganz tolle Möglichkeit, du könntest nämlich in deiner Kamera ein schwarz weiß Bildstil oder Filmsimulation einstellen und hast dann natürlich beim Fotografieren immer Schwarz-Weiß-Bilder auf deinem Kameradisplay. Aber du genießt natürlich den Vorteil, dass RAW-Bilder immer Farbbilder sind. Also kannst du im Anschluss im RAW-Converter wieder auf Farbe zurückstellen. Das macht zum Beispiel unglaublich viel Sinn, wenn du dich bei der Fotografie mehr auf den Bildaufbau konzentrieren möchtest und nicht von Farben abgelenkt sein willst. Oder wenn du glaubst, dass das Bild schwarz weiß sein soll am Ende, aber du dich vielleicht nicht darauf festlegen möchtest. Außerdem müsste man hier noch die verlustfreie Komprimierung als Vorteil nennen, denn es hat natürlich einen guten Grund, dass JPEG-Bilder so viel kleiner sind als RAW-Bilder. Denn die verlustbehaftete Komprimierung trägt einen ganz, ganz großen Teil dazu bei, dass die Bilder kleiner werden. Und das hat natürlich auch Vorteile, wobei ich sagen muss, diese Vorteile waren früher eigentlich wichtiger, denn da waren Speicherkarten kleiner und Festplatten nicht so groß. Und insofern würde ich dem Ganzen heute gar nicht mehr so ein Riesengewicht geben. Ähm, sehr viel wichtiger ist eben der Vorteil, dass du die bestmögliche Bildqualität aus deiner Kamera rausholst, wenn du RAW fotografierst. Aber man sollte es nochmal ganz, ganz deutlich betonen, RAW fotografieren macht nur Sinn, wenn du Zeit hast und Lust hast, deine Bilder zu bearbeiten. Wenn das nicht der Fall ist, dann tust du dir überhaupt keinen Gefallen, wenn du RAW fotografierst. Ganz im Gegenteil, du machst dir das Leben damit unnötig schwer. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, teste natürlich mal das RAW-Format. Ähm, du solltest das für dich selber entscheiden, ob das für dich gut oder schlecht ist, beziehungsweise ob du einen Unterschied siehst oder nicht, damit du auch einschätzen kannst, wie wichtig das Thema für dich ist oder vielleicht mal in Zukunft werden kann. Grundsätzlich finde ich es aber wichtig, dass du als allererstes deine Kamera beherrschst, die Grundlagen der Fotografie lernst, weißt, wie man mit Zeit, Blende und ISO umgeht, Belichtungskorrektur, Autofokus, all die Sachen müssen sitzen, bevor es überhaupt nur sinnvoll ist an RAW und an Bildbearbeitung zu denken. Insofern hast du jetzt mal einen ersten Einblick in das Thema RAW-Konvertierung bekommen. Wenn du sagst, hey, das ist mega interessant, da möchte ich mehr darüber lernen, dann würde ich dir unbedingt empfehlen, besuch meinen YouTube-Channel, denn dort gibt es haufenweise Videos, in denen du sehr, sehr viel über die RAW-Konvertierung lernen kannst. Und wenn dir das noch nicht reicht, dann ziehst du dir in meinem Shop noch das äh, Capture One Video Training rein und dann bist du richtig fit in der Raw Konvertierung deiner Bilder. So, das war's schon wieder für diesen Podcast. Ich freue mich, wenn ihr mir bei iTunes eine kurze, aber auch ehrliche Bewertung hinterlasst und wenn ihr gerne eure Fragen im Podcast beantwortet haben möchtet, dann sprecht mir auf die Mailbox. Die Nummer ist 07119688 2959. Danke und bis zum nächsten Mal.